0: La famille, une communauté secrète en plein Paris, épisode 3. Une communauté cachée dans Paris, des mariages entre cousins, des fêtes alcoolisées dans le Val-de-Marne, des prières et des règles imposées par un oncle omnipotent. La famille est protectrice et rassurante pour certains, un groupe trop laxiste pour d'autres. Alors dans les années 60, certains membres vont faire scission et créer une véritable secte loin de Paris. A la fin de cet épisode, nous retrouverons Suzanne Privat, journaliste qui a mené une enquête sur la famille. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans toutes les familles, il y a des caractères plus forts que d'autres. Un membre un peu à part, différent. Dans la famille, il s'appelle Vincent Thibault. C'est le petit-neveu de mon oncle Auguste. Un illuminé, un inspiré, selon le langage familial. Vincent Thibault est un trentenaire au physique quelconque. De taille moyenne, des petits yeux, des lèvres sans caractère et déjà une calvitie. Comme tous ses proches, il est né et a grandi au sein de la communauté. À 31 ans, en 1957, il a des envies d'ailleurs de découvrir la vie si particulière des kibbutz israéliens, ces villages où l'on vit en collectivité sans jamais être propriétaire. Il y reste un an, puis rentre rue de Montreuil, avec une idée en tête, exporter la famille hors de la capitale. Dans un premier temps, il doit trouver le lieu idéal. Vincent envoie des dizaines de lettres aux maires de différents villages français. Il cherche un terrain éloigné pour installer sa communauté rêvée. Un maire lui répond favorablement. Son village de Pardaillan, à 40 km de Béziers dans l'Hérault, fera l'affaire. Pardaillan est une bourgade quasiment abandonnée où errent une centaine d'âmes dans les ruines héritées de la Première Guerre mondiale. La terre n'y est pas fertile. Mais qu'importe, Vincent Thibault est ravi. Nous sommes en janvier 1960 et 89 personnes décident de se lancer dans l'aventure avec lui. C'est plus de 20% des membres de la famille de l'époque. La scission est violente. Du jour au lendemain, ceux qui ont pourtant grandi ensemble ne s'adressent plus la parole. Il y a désormais deux camps, ceux de Paris et ceux de Pardaillan.
1: 80 personnes venaient de s'installer à Pardaillan, 80 parisiens, pour tenter une expérience unique en France, établir ici une communauté agricole comme on en trouve à Israël. À cause du modèle, peut-être, leur histoire se raconte comme une parabole de la Bible. Ils vivent tous dans le même arrondissement de Paris, le 11 e Ils sont tourneurs sur métaux, ébénistes, mécaniciens, fondeurs chez Renault, chefs d'équipe.
0: Dans ce reportage de 5 colonnes à la une, Vincent Thibault, léger sourire aux lèvres, apparaît entouré de ses fidèles. Il est le maître des lieux, élu parmi les élus de Dieu. 300 hectares et quelques maisons sont louées à la communauté dès leur arrivée en 1960. Tous les biens matériels sont mis en commun. Les membres ont vendu tout ce qu'ils possédaient à Paris pour remplir la caisse commune. Ici, l'argent n'existe plus. C'est chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins on donne à hauteur de ce que l'on a et on réclame en fonction de ses nécessités. Ils ont construit un réfectoire et une cuisine commune, puis ils ont installé une heurserie. Les plus petits y passent tout leur temps et ne voient leurs parents qu'une heure tous les soirs et le dimanche. Les parents et les jeunes mariés ont leur propre chambre, le mobilier est réduit au strict minimum, un lit, une table, un miroir. La vie dans ce kibbutz français n'est pas vraiment confortable, mais interrogé dans cinq colonnes à la une, Laurent et sa femme semblent s'en accommoder. Vous êtes heureux
1: Oui, très heureux ici. Si. La vie de communauté me plaît beaucoup. Et la vie de Paris, enfermée tout seul, les sorties... La vie à Paris n'avait aucun... Et vous, Laurent Ah il y a un changement énorme. À Paris, j'étais chez Renault, je travaillais, je faisais une crise, je rentrais à et... l'heure du matin ici. C'est la vie naturelle. Je conduis un tracteur, la vie au champ, il y a l'air, il y a tout. Sommes je libres, quoi. Je, je suis, suis libre.
0: Les quelques adolescents du groupe dorment dans des dortoirs. Ils ne sortent pas en ville ou dans les bars comme leurs cousins parisiens. Ils se contentent de lire et de jouer aux cartes. Ils sont calmes, tellement calmes que c'en est presque inquiétant. Comme si quelque chose ou quelqu'un entravait leur joie de vivre. Vincent Thibault impose l'austérité. Et c'est les femmes qui en pâtissent le plus. Elles portent toutes les mêmes tenues sans saveur, longue jupes recouverte d'un tablier de cuisine, large pullover et bottes en caoutchouc. Le haut de leurs cheveux dépasse discrètement d'un long foulard clair, noué à l'arrière de leur tête. Reléguées au second plan, elles baissent les yeux dès qu'elles croisent un homme. Les nouveaux villageois sèment, mais ne récoltent pas grand-chose. Ces problèmes de récolte sont discutés tous les dimanches lors du conseil de famille, autour de Vincent, dans la grande salle commune aux murs drapés d'un épais tissu bleu, surmonté d'une étrange étoile de David, mêlée à une croix chrétienne. En octobre 1960, c'est le temps des vaches maigres. Les récoltes sont mauvaises et les greniers, vides. Lors du conseil hebdomadaire, Vincent Thibault, le tout-puissant, durcit le ton. Il s'en prend aux adeptes, même si, lui, eh bien, on ne l'a jamais vu travailler. Non, Vincent Thibault ne se salit pas les mains, trop occupé à conduire l'unique voiture de la communauté et à boire des litres de pastis quand il n'est pas à Paris pour voir ses maîtresses. Il se montre de moins en moins à Bardaillant, laissant le groupe à la dérive, déprimé, coincé dans cette prison rurale pourtant consentie. Un peu plus d'un an après s'être installé, Vincent est chassé définitivement de la communauté par son cousin, Albert Thibault. De toute façon, le groupe n'arrive pas à nourrir tout le monde. La fin du kibboutz de Pardayans sonne à l'été 63, quand le poulailler prend feu à cause des lampes couveuses. La tête basse, les adeptes rentrent à Paris, au foyer familial. Un nouveau projet en tête, L'oncle Vincent revient à la charge et convainc quelques anciens de Pardaillan de fonder une nouvelle communauté en Haute-Loire, à Malrevers. Il achète les bâtiments d'une ancienne colonie de vacances, une belle bâtisse entourée d'un grand parc. Et c'est reparti pour la vie collective, financée cette fois par les allocations familiales. Les règles sont drastiques. Dès la naissance, les enfants sont arrachés à leurs parents, placés dans une nurserie jusqu'à leurs 7 ans. Interdiction d'aller à l'école. À la moindre incartade, adultes et enfants sont humiliés et frappés devant tout le groupe. La peur règne. Tous les membres craignent l'oncle Vincent. En 1974, il meurt à l'âge de 49 ans. Il laisse une place de choix que son cousin Albert, encore lui, s'octroie. Albert. Travailleur acharné et chef respecté prend les rênes de Malrevers. Pour financer les dépenses de la communauté, il crée dans les années 80 l'usine de textile Interstyle. Tous les adultes y travaillent d'arrache-pied, 6 jours sur 7, sans percevoir de salaire, puisque tous les revenus sont mis en commun. Albert Thibault dirige depuis son bureau ce centre de commandement de la communauté. La moindre question, décision, requête, tout passe par lui. Il mène le groupe à la baguette. Contraception interdite. Relations filiales, interdite. Sortie interdite. Le château de Boissier à Malrevers est une prison à ciel ouvert. Les mariages et les naissances se succèdent. Les enfants nés sur place grandissent sans savoir qu'un autre monde derrière les grilles du château existe. Albert dirige son troupeau d'une main de fer pendant 20 ans. Mais à la fin des années 90, il s'affaiblit. En monarque absolu, il passe le flambeau au fils de Chantal, sa plus grande fidèle. Joël Fer, la trentaine, est un assoiffé de pouvoir. La vie à Malrevers était difficile, elle va devenir un véritable cauchemar. sur l'une des seules photos accessibles de Joël Fer, publiée par le journal Le Progrès, il apparaît souriant, le visage rond, un œil légèrement plus grand que l'autre, assis au centre entre quelques adeptes. Un homme ordinaire, une photo de famille normale. À un détail près, il porte une chemise d'un rose rouge, la couleur de Satan. Dans l'enfer de Malrevers, le diable, c'est lui. Selon ceux qui ont fui la secte. La solitude, la réflexion ou toute forme de plaisir sont désormais bannis par Joël. Son emprise sur le groupe est totale. Avec lui, les punitions sont de plus en plus nombreuses, parfois sans aucune explication. Les femmes qui fautent à l'usine de textiles sont giflées, attrapées par les cheveux et rabaissées devant tout le monde. Les enfants qui font une bêtise, comme casser un verre en mettant la table ou parler un peu trop fort, sont punis à genoux dans les graviers pendant des journées entières. Il y a aussi le supplice des boules. Tenir à bout de bras des boules de pétanque sans flancher. Au moindre relâchement, c'est un coup de bâton. Et puis, il y a la cave, pour les plus difficiles à dompter. Parmi eux, les petits Joseph et Mathieu, les souffres douleurs préférés de Joël. Le petit Joseph est né le 14 novembre 1989 dans la communauté de Malrevers. Moins d'une semaine plus tard, il est arraché des bras de sa mère pour rejoindre la nurserie. À partir de maintenant, il n'aura plus de relations avec ses parents, considérés seulement comme ses géniteurs. Joseph Fer grandit avec ses cousins sous la surveillance malveillante de Joël. Il témoigne de son calvaire dans le JT de France 3 Bourgogne.
1: Quand on était petits, bah, c'était des fessées, des culottées, puis après on commençait à grandir, donc fessées des culottées, on pensait peut-être que ça faisait plus assez d'effets, donc euh, au lieu de taper à la main, bah, on prenait un bâton, puis après, euh, au lieu de mettre des gifles, on mettait des coups de poing. Et enfin, voilà, ça montait un petit peu crescendo en fait. Ça pouvait être des enfermements à la cave, euh, qui pouvaient être de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines. Donc euh, dans les sous-sols, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, quand on va les mettre à la cave, euh, on va les attacher avec du scotch, du scotch marron, là, euh, et puis on va mettre un bout de scotch sur leur bouche, comme ça on les entendra pas. Euh, C'est de la folie pure.
0: Joël est un chef cruel qui se plaît à détruire physiquement et psychologiquement ses petites victimes. Pour Joseph, la souffrance atteint son paroxysme à l'âge de 11 ans. Il raconte ce jour d'automne où il se trouve avec son père et son cousin. Joseph ramasse les feuilles mortes dans le jardin du château, sur le tracteur conduit par ce papa qu'il ne connaît pas. Il chahute avec son cousin quand l'un des deux se retrouve sur les genoux de l'autre. Arrivé devant le château, un comité d'accueil, Joël, fer en tête, les attend. Joseph est tiré violemment vers la cave et roué de coups. À terre, il ne comprend rien. Joël le frappe avec ses poings puis avec un bâton. La douleur est si intense, qu'il ne peut déjà plus bouger. Mais la souffrance s'intensifie soudainement, Joël lui a enfoncé le bâton dans les fesses. Entre deux coups, Joseph capte des bribes d'insultes. Le petit garçon comprend qu'aux yeux du chef, il a péché. Depuis les années 80, les enfants de Malrevers sont autorisés à aller au collège en ville. C'est là que, pour la première fois, ils découvrent le monde, sans en connaître les codes. Joseph, comme tous ses cousins, détonne dans l'établissement. Cheveux coupés au bol, short en plein hiver, langage particulier. D'ailleurs, il ne parle à personne. Joël le lui a interdit. Il reste seul dans la cour à se faire bousculer par les autres élèves. Et puis un jour, les traces de coups sur le corps de son cousin Franck sont découvertes par la directrice du collège. Immédiatement, elle prévient la police. Franck ne reviendra jamais à mal Pour se protéger, Joël décide d'exclure de la communauté toute la famille de Joseph. Le choc et le sentiment d'injustice sont extrêmement violents. Ses parents ne savent pas conduire, n'ont jamais fait de chèque ou même possédé de compte en banque. Inadapté à cette nouvelle vie, Joseph demande à être placé. En 2008, Joël est condamné pour les violences infligées à Franck. Verdict, un an de prison, dont dix mois avec sursis. Le gourou n'est finalement emprisonné qu'un mois avant de retrouver son château et ses adeptes. Student Priva, vous êtes toujours avec moi en, en studio. Alors, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, ces deux communautés indissidentes dont je viens de parler n'ont plus rien à voir avec la
1: famille de Paris, c'est bien ça Pas plus rien à voir, mais il n'y a, a plus d'entente. De, plus Pourquoi vous dites plus rien à voir C'est Parce pas que je crois qu'il y a quand même, des, euh, y a quand même des, des liens de cousinage qui parfois sont, euh, sont, sont conservés, même s'ils sont très lointains. J'ai cru comprendre que certains enfants, il y a encore quelques années, pouvaient partir dans la famille de Paris euh, le temps de voilà, pour pour être gardés s'il y avait un souci ou, mais vraiment c'était des seuls c'était des sols. La famille de Paris ne veut plus rien avoir avec Malrevers. Oui, ils ne veulent plus ils rien veulent à voir plus avoir rien à voir avec Malrevers. Et Pardaillant Pardaillant, c'est c'est l'ancêtre la, de Malrevers. Euh, en gros, la répétition générale de 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 Malrevers. Comment vous expliquez la puissance, l'emprise de ce Joël Fer sur sa communauté oh ben Là, c'est un goût. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est un psychopathe mmh. euh, qui, euh, qui a hérité du pouvoir que lui a donné Albert Thibault. et qu'on a fait son, sa baignoire, en fait. il, il s'est se de, il se, il vautré dedans pendant, pendant des années, sachant que c'était un jeune homme quand ça lui est tombé dessus. Ce n'était pas du tout un homme, un, un homme mature, c'était quelqu'un qui devait avoir entre 25 et 30 ans et qui a trouvé ça super chouette d'avoir une communauté d'une vingtaine d'adultes et d'une dizaine d'enfants à régenter d'une main de fer. Et ce qu'il a fait, avec passion, manifestement. Alors, on a, on a entendu hein, dans le, le récit, le témoignage de Joseph, hein, oui. qui a parlé le souffre-douleur.
0: Il, il a grandi aujourd'hui, c'est un adulte, et c'est un homme d'une trentaine d'années, je d crois. Hein. Il a porté plainte hein, contre, oui. que, contre son bourreau. Est-ce qu'on sait Est-ce que vous avez suivi On sait où sont
1: les poursuites et... Je crois que c'est encore en investigation. Il n'y a, a, a rien eu de plus, mais ça va être difficile de qualifier ça. Si longtemps après, sachant qu'a priori, il y a trois plaignants. Lui, son frère et un, et un cousin qui avait déjà déposé plainte à l'époque, qui était le, il y a une quinzaine d'années, je crois. Oui. Euh, et là, je, je vais le faire, il avait été condamné euh, à de la prison. Euh, avec sursis Non, non aménagé, mm -hmm. avec des, une peine aménagée, ce qui fait qu'il pouvait rentrer chez lui la, la nuit.
0: On a quand même du mal à comprendre comment la Mivilut, par exemple, n'arrive pas, alors, cette mission interministérielle de lutte contre le, les sectes, à, à faire fermer, finalement, cette communauté. Parce que vous vous racontez bien dans votre livre, et celui de Nicolas Jacquard aussi, toutes les particularités qui, qui là, on ne peut pas dire alors, que ce n'est pas une
1: secte. Dans leur cas, eux, il y, euh, y a plusieurs points qui relèvent de la secte. On est, on est d'accord, il y a une centralité, c'est sûr. Il y a un financier, c'est sûr. Après, il n'y a, a pas de volonté d'emprise sur la société. Ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, il y avait une mise en danger d'autrui, mais qui, a priori, n'existe plus. Qu on, on, je pense qu'on ne peut pas fermer quelque chose qui, maintenant, fonctionne plus ou moins normalement. On ne peut pas agir sur quelque chose qui n'est plus en dehors des clous de la société. Et euh, il faudrait... Je pense qu'il y a des enquêtes sociales, enfin, j'espère, un peu, un, un peu approfondies. Je pense qu'ils sont effectivement sous les radars. Au moindre dérapage, il y, aura, il y aura des soucis. Mais a priori, maintenant, ils se comportent de manière plus, euh, plus classique. Donc, cette communauté et cette entreprise de textile
0: existent toujours dans, en Elle France. Elle existe
1: toujours, mais les pratiques euh, que, que, dénonce, que dénonce Joseph ont on manifestement. C'est on, ça. On okay. Parce que maintenant, les enfants sont scolarisés les, euh, les gens se, se mêlent à la vie de la commune. Il a, complètement, il a, il a compris qu'il qu était allé trop loin.
0: En tous les cas, que ce soit à Malrevers ou à Paris, seuls quelques dissidents comme Joseph osent dénoncer les pratiques du groupe. C'est ce que nous verrons dans le dernier épisode de la saison, toujours accompagné par la journaliste Suzanne Priva. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.